0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören hier bei uns in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem du und ich über alles sprechen, was das Videospiel umgibt und davon ausgeht. Und heute, an diesem heißen Tag, haben wir uns hinter unser Mikro unsere Bildschirme geklemmt ähm, und uns versteckt vor der Hitze, um <lacht> über aber ein sehr ja, streitbares, hitziges Thema vielleicht mhm. zu sprechen. Mhm. Denn wir sprechen heute über Spiele mit mehreren ProtagonistInnen, indem wir nicht nur in eine Rolle schlüpfen, sondern in mehrere gleichzeitig. Entweder gleichzeitig oder frei wählbar oder eben auch nicht. Was sind die Vorteile dieser Entscheidung ähm, aus narrativer Perspektive? Macht diese Mechanik Spaß oder ist sie ein Hindernis, und warum ähm, führt sie häufig dazu, dass sie im Singleplayer verbleibt und nicht dazu mhm. führt, dass mehr Spiele im Koop zusammengespielt werden? Über diese Fragen wollen wir uns heute unterhalten. Und ich schieße bevor wir direkt einsteigen, noch einen kleinen Disclaimer vorweg. Und zwar es gibt da relativ, wenn man kurz innehält und schaut, welche Spiele gibt es denn, wo man mehrere Spielfiguren oder Charaktere spielen kann, dann gibt es eigentlich relativ viele. Zum Beispiel mhm. in der rundenbasierten ähm, Strategiespielsparte ähm, kann man sehr häufig zwischen verschiedenen Einheiten oder ähm, Parteien oder, oder sozusagen Figuren sozusagen auf dem Spielfeld wählen. Sowas wie Age of Empires, XCOM oder auch sowas wie Mario und Rabbits. Über solche Spiele sprechen wir heute nicht. Mhm. Und wir werden auch nicht über Multiplayer-Spiele spielen, also Online-Multiplayer, wo wir auch zwischen verschiedenen Figuren und Einheiten wählen können. Mhm. Und auch nicht <lacht> über Brawler und Fighting-Games, in denen wir auch aus einer Reihe, aus einem Cast von ganz unterschiedlichen Figuren mit verschiedenen Fähigkeiten wählen können. Wir sprechen heute über narrative Spiele, Adventures, in denen wir mhm. sozusagen auch wirklich verschiedene Rollen einnehmen. Und Kerstin, was fällt dir denn da zuerst ein?
1: Also als allererstes fällt mir tatsächlich, weil es bei mir gerade wieder frisch ist, A Brothers A Tale of Two Sons ein, weil ich es gerade vor einem Monat ein zweites Mal gespielt habe, was verrückt ist, weil ich es eigentlich gar nicht so gerne mag. Mhm. <lacht> Und ich habe es vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal gespielt und jetzt, wie gesagt, von dem Monat nochmal. Das Interessante ist aber, dass ich es beide Male im Multiplayer gespielt habe. Also es ist ein Spiel, das eigentlich dafür gedacht ist, dass du zwei Figuren simultan im Singleplayer spielst. Du hast eben die beiden Brüder, die sich auf eine Reise machen, weil der Vater ist krank. Und es braucht diese ganz bestimmte Pflanze, die zur Medizin später wird, um den Vater zu retten. Und deswegen machen die beiden sich auf den Weg um die zu beschaffen und eigentlich, wie gesagt, spielt man beide Brüder simultan, die steuern sich eigentlich ähnlich, aber der eine kann halt den anderen zum Beispiel per Räuberleiter hochheben und der wirft dann wiederum ein Seil runter oder ähm, genau, man schwingt halt abwechselnd mit einem Seil, einer hält sich fest, der andere schwingt wieder, hält sich fest und der andere und so weiter. Das Ganze ist, glaube ich, ein bisschen tricky, wenn man es alleine spielt, da kannst mhm. du vielleicht gleich was zu sagen. Wie gesagt, ich habe es beide Male im Multiplayer gemacht, und das ähm, geht aber ehrlich gesagt genauso gut, auch wenn es nicht angedacht ist.
0: Das Coole ist ja, du hast ja simultan gesagt, aber man muss, glaube ich, noch mal sagen, man spielt sie, wenn man allein spielt, mit einem Controller. Gleich, also wirklich mhm. gleichzeitig. Mhm. Was sehr, ich, glaube ich, sehr selten bis fast nie erlebt habe, dass man zwei Figuren irgendwie gleichzeitig mhm. äh, mit dem einen äh, so jeweils pro Stick eine Figur spielt. Und das war, ja, wie du sagst, auch tricky. Ähm, und ähm, man wird so ein bisschen äh, kognitiv-motorisch herausgefordert. <lacht> ja. Ähm, aber das, was, was ich mich noch erinnere, weil es ist wirklich sehr, sehr lange her, mhm. ist, dass es jetzt narrativ nicht der weite Wurf mhm. ist, äh, mhm. oder?
1: Nein, 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 nein. Es ist vollgestopft mit Tropes, ehrlich gesagt. Wenn wir mal überlegen, ähm, gibt es weibliche Charaktere? Es gibt die Mutter. Und rate mal, was ist mit der Mutter? Die ist tot. Ja. Die ist tot, genau, weil weibliche Charaktere sind gut für Motivation und am besten, wenn sie tot sind, löst am meisten Emotionen aus. So, und ah, es gibt noch eine, der begegnen wir später, die retten wir natürlich, weil die ist da gefesselt und so, der ist in Distress mäßig, wir retten die. Und was passiert dann? Ganz genau, sie wird zu einer bösen Spinne und versucht uns zu töten. Ja, weil Frauen sind böse, den darfst du nicht vertrauen. Okay, gut, alles klar. Also, und sowas macht das Spiel einfach die ganze Zeit äh, mich hat es wahnsinnig genervt. Es war aber auch irgendwie stellenweise sehr witzig, weil es läuft wirklich so, du siehst die Falle zehn Meter vor dir und du weißt, wir rennen da trotzdem. Wir rennen da rein, es schnappt zu, es wird ein bisschen wehtun, aber es kitzelt auch ein bisschen. Es ist ein bisschen witzig, ein bisschen lustig ist es schon. Also ja. ja, Narrativ ist das Spiel leider nicht sehr, nicht so wahnsinnig toll.
0: Ja. ja. Also Brothers, Brothers, <lacht> ja. Ja, Brothers A Tale of Two Sons ist jetzt wirklich nicht so also es ist wirklich so märchenhaft, aber eben auch die so wirklich ein altes Märchen mhm. und eben damit, wie du sagst, auch die Tropen. Das Tolle aber aus Brothers A Tale of Two Sons sind dann zwei weitere interessante Spiele entstanden, nämlich einmal A Way Out, ein Prison Break-artiges äh, Ausbruchspiel, wo man mhm. zwei Protagonisten spielt und It Takes Two. Also mhm. es war das erste Spiel von Joseph Ferris, der sich da so ein bisschen mit ausprobiert hat, mit so einem kleinen Koop, und der dann eben sich fokussiert hat auf Spieler erfahrungen Und gerade It Takes Two war mechanisch, war narrativ auch jetzt nicht der große Wurf, aber mechanisch und Level -Design mäßig wirklich mhm. toll. Das haben wir ja schon gesagt. Ähm, aber
1: eine spannende Entwicklung, ne? dass es dann ja. zwei Spiele gab, die eben eigentlich nur Multiplayer waren. Mhm. So, weil das Spannende bei Brothers ist ja, dass es darauf angelegt ist, im Singleplayer zu, gespielt zu werden und die anderen beiden eben nicht.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, es, ich, ich glaub, es lag eben daran, dass ähm, man gemerkt hat, okay, äh, das sind zwar Figuren, die sich irgendwie anders, also die einander ja brauchen, die aber ja. jetzt nicht so unterschiedliche Fähigkeiten haben dass sie sich wirklich ergänzen, so also spannend ergänzen, wie es ja auch mhm. dann äh, bei ähm, It Takes Two der Fall war, dass man ja wirklich ähm, einfach ganz andere Figuren, also sich braucht, man kommt nicht weiter alleine. Mhm. Und bei Brothers The Tale of Two Sons ist es irgendwie so, ja, irgendwie ist es auch, man hätte das Ganze auch ehrlicherweise auch mit einer Figur spielen können. Ja. Also es, ist, es gibt wenig Momente, wo man sagt, okay, gut, außer die Räuberleiter oder die helfende Hand ist jetzt wenig Unterschied zwischen diesen ja. beiden Charakteren. Und da hat man sich dann darauf besonnen, diese Figuren irgendwie wie so zwei, also Ying und Yang mäßig zu gestalten. Mhm. So.
1: Ja, aber das ist ja auch eine, eine ziemlich einzigartige Entscheidung eigentlich zu sagen, hier, du hast im Singleplayer zwei Charaktere, die du gleichzeitig spielen kannst. So, mhm. Ich glaube, dass... Also für mich hat es sich nicht so richtig ergeben. Ich habe halt gedacht, okay, aber wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel an der Switch beide Controller aufzuteilen, einer spielt eben den Bruder mit dem linken Stick und äh, so die andere Person mit dem anderen Teil, hat sich das einfach gut ergeben und dann mhm. hatte ich gar nicht gar nicht den Drang oder das Interesse, das nochmal alleine zu spielen und beide zu steuern. Also ich ja. glaube, dafür war es wirklich nicht spannend genug von, von der Mechanik her oder ja, hat sich irgendwie nicht angeboten.
0: Eben, also wir haben vorher gesagt, es, es hat diese unique Mechanik, zwei mhm. Figuren gleichzeitig zu steuern, mhm. aber wir merken ja im Gespräch, eigentlich ist der Mehrwert gar nicht so krass und wir ja. sehen ja auch, es nach, macht niemand nach, also es war dann nicht so spannend, äh, wie man vielleicht dachte. Ja. So, so.
1: ja, was es öfter gibt, ist ja, dass du wechseln kannst zwischen ein oder mehreren Char Charakteren und die währenddessen aber von der KI gesteuert werden. Also das ja. hatten wir bei Never Alone zum Beispiel. Darüber haben wir in der letzten Folge geredet, in der vorletzten Folge, wo wir gesagt haben, wir haben dieses ähm, Mädchen und wir haben den Polarfuchs. Und wenn man es im Singleplayer spielt, dann wird jeweils die andere, der andere Teil quasi von der KI gespielt. Oder bei Knights and Bikes, ganz, ganz tolles mhm. Spiel von 2019, wo man eben zwei Mädels spielt, ähm, Demelza und Nessie. Und die sind auf so einer Schnitzeljagd auf der Insel unterwegs. Äh, richtig schöner Artstyle. Große Empfehlung, mhm. sich das mal anzugucken. Ich glaube, das ist ganz schön untergegangen, ehrlich gesagt. Ja. Und die haben unterschiedliche Skills und man kann, man kann wechseln zwischen den beiden. Man kann es auch im Multiplayer spielen. Aber eben die Person, die du nicht spielst, wird von der KI übernommen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Ja. Obwohl bei, bei Knights Bikes funktioniert sehr gut. Bei Never Alone ist es wiederum ja, hakelig. Dann hakelig. Also. Ja. Never Alone, auch ein Beispiel wie A Brothers, A Tale of Two Sons, wo man einerseits das auch alleine spielen kann, also eine Figur spielt und dann mit Knopfdruck wechselt oder auch mhm. beide zusammenspielt. Und da ähm, ergänzen sich die beiden Figuren halt nicht so gut. Die eine, der Polarfuchs, ja. ist ein bisschen schneller, dann kommt die Kamera nicht mit oder ist schon irgendwie aus dem Bild. Ähm, mhm. Also es ist, und so wirklich Fähigkeiten technisch, klar, der Polarfuchs ist ein bisschen agiler, kann höher springen. Ja. Ähm, aber so wirklich, wirklich ergänzend tun die sich nicht so. Also es hat mhm. sich für mich nicht so eingelöst, dass es die Option, also dass ich so auch Bock hatte, die andere mhm. Figur zu spielen. Mhm. Oder so.
1: Genau, ja. ja, ja. Ja. Das ist das Ding, ne? dann denke ich, okay, dann wird halt der eine Charakter die ganze Zeit von der KI übernommen. Mir doch egal. Dann bleibe ich halt bei einem. Warum soll ich, warum soll ich dann wechseln? So.
0: Genau, genau. Mhm. Bei dem Spiel, wo es ziemlich gut funktioniert, wo dann immer zeitweise übernommen wird von der KI, ist bei Encodia. Das habe ich mhm. jetzt gerade gespielt. Das ist ein Point-and-Click-Adventure von einem kleinen deutschen Entwickler in Studio Chaos Monga. Und da spielen wir einerseits Tina, ein neunjähriges Waisenkind, oder ihren Nanny-Roboter Sam, der ihr bei der Geburt sozusagen seit der Geburt auf sie aufpasst und wir sind im Neo-Berlin im Jahre 2062, also es ist so Cyberpunk, dystopisch, aber wir schlendern da irgendwie ganz unaufgeregt äh, durch die Gegend und spielen eben diese beiden äh, Figuren und da ist es relativ gut aufgebaut, dass diese Figuren verschiedene Skillsets haben, also Tina mhm. ist Tina ist klein, ähm, ist ein Mensch äh, und kann dann eben in Löcher schlüpfen oder in Dinge greifen, in die halt Sam nicht reinkommt. Sam ist ein großer Roboter, spricht Robotersprache, ähm, mhm. kann natürlich an höher gelegene Orte, ist kräftiger. Also sie ergänzen sich durch ihren also durch ihren Habitus und mhm. so weiter in ihren Fähigkeiten und das ist eigentlich ganz clever gelöst und ähm, Narrativ macht es auch sinn, dass die beiden immer zusammen sind, weil sie sind eben dieses Duett. Sie gehören zusammen, sie wurden einander zugewiesen und äh, mögen sich auch sehr gerne. Und dann macht es auch irgendwie Sinn, also ich habe mich dann kurz so innegehalten und gefragt, wäre es jetzt schlimm, wenn irgendwie Sam nur so hinterher schlürft und ich mhm. ähm, jetzt nur Tina spiele? Und ja, und wenn ich jetzt, es würde einen Unterschied machen, wenn ich Sam irgendwie bitte oder anweise, dass er etwas tut, mhm. als wenn ich kurz selber in die Rolle schlüpfe und dann ähm, es selber tue. Also einfach, es ist so ein ganz einfacher Bezug von Action und Impact. Also weil man es selber tut. Ist ja ist ja dann durchs Spielen ja eh so, dass man Dinge selber tut. Mhm. Und ähm, mhm. das ist ähm, funktioniert da sehr, sehr gut.
1: Ja, weil es eben nicht lästig ist, sondern dich eher noch mehr involviert. Mhm. So, ja, ja, spannend. Naja, und dann haben wir ja noch ganz viele Spiele, wo wir zwar nicht die Charaktere unbedingt gleichzeitig haben, aber dennoch in unterschiedliche ja, Rollen schlüpfen, hast du gesagt. Zum Beispiel Detroit Become Human oder ähm, auch schon Heavy Rain davor oder jetzt gerade aktuell The Quarry, Vorgänger Until Dawn. Also ganz viele Spiele, die das eigentlich anbieten, die sagen: Ich erzähle hier eine komplexe Geschichte. Die ist auch zeitlich begrenzt. Also zum Beispiel bei Quarry und Until Dawn haben wir eine Nacht. Und dabei begleiten wir dann aber zehn Jugendliche und switchen immer von Perspektive zu Perspektive, kriegen unterschiedliche Charaktere, die wir spielen können und unterschiedliche Perspektiven. Und da finde ich es immer besonders spannend zu gucken, wie unterschiedlich sind diese Perspektiven denn wirklich. Also kriegen wir denn wirklich, also der Mehrwert, den ich mir immer erhoffe, ist wirklich unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten zu haben, unterschiedlich Entscheidungen zu treffen, weil die Personen unterschiedlich denken und anders sich verhalten und so. Und wie würdest du das sagen, jetzt bei den Beispielen, die ich aufgezählt habe, wie schätzt du das ein, wie gut das funktioniert hat?
0: Ähm, ja, bei Detroit Become Human sehe ich es irgendwie sehr zweischneidig, weil einerseits erweitert es natürlich das Spielerlebnis, indem wir mhm. eben, ich glaube, man kann irgendwie vier oder fünf verschiedene Figuren spielen im Laufe, ähm, aber wir es ist schon auch sehr ähm, geisterbahnig. Man fährt mhm. eben eingleisig linear auf einer Geschichtslinie, nimmt ein paar Abzweigungen, mhm. aber wir können zum Beispiel, es fehlt das Feature des frei frei wechselns also dass mhm. mir auch mal sagt, oh, in der Situation wäre ich aber gerne in einer anderen Perspektive und würde das nochmal erleben. Und es ist dann doch, so gebaut irgendwie, wenn man es so ein bisschen öfter spielt, dass es so in Schleifen sich weitererzählt, aber so wirklich wirklich ein Einfluss oder neue Perspektive oder wie du sagst, so eine andere Figur hat eine, eine andere Vergangenheit, eine, eine andere, einen Charakterzug und entscheidet anders. Ka also mhm. wirklich unterscheiden tun sie sich jetzt nicht. Also es ja. ist wirklich immer noch Option A, B oder C, nur aus einem anderen Kopf entschieden. Ja.
1: Ja, das finde ich bei äh, The Quarry zum Beispiel so spannend. Da gibt es ja die Möglichkeit, sich auf den äh, Regiestuhl zu setzen und vorher anzugeben, irgendwie die Charaktere sollen sich so verhalten, wie sie angelegt sind, wie sie geschrieben wurden. Und dann spielt das Spiel quasi und du machst gar nichts, sondern kannst es wie ein Film eigentlich gucken. Mhm. Und du hast zwar diese Möglichkeit und die ist nur drin, damit die Menschen, die diese Charaktere geschrieben haben, einmal die Möglichkeit haben, dass die Charaktere auch so gespielt werden, wie sie angelegt sind. Weil im Spiel selbst machst du das eigentlich nicht. Also du könntest dich dafür entscheiden, dass Laura ist es, glaube ich, so ein bisschen sassy ist und schnippisch und hier den Dude, der sie einsperrt, auch mal so richtig äh, hier mit der Peitsche knallt. Du kannst sie aber natürlich auch so spielen, dass sie sagt, hey, sorry, und wir sind auf deiner Seite und lass uns doch bitte raus. Und das Ding ist, im Ende Endeffekt stellt sich eigentlich raus, dass wenn du die Charaktere eher verrätst in ihrem Verhalten dass es dann besser funktioniert. Also, dass sie dann eher überleben mhm. zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen, dass ich denke, ach, come on. Also, ja, natürlich ist ein Spiel wie The Quarry auch das sagt, es ist nicht unbedingt das Ziel oder das spannendste Szenario, wenn alle überleben. Mhm. Das ist schon auch cooler. Aber ich kann schon auch verstehen, oder ich bin auch so jemand, der dann sagt, nee, aber ich habe schon irgendwie den Ehrgeiz, die da durch diese Nacht zu bringen. Und dann überlege ich eher strategisch, okay, was wäre jetzt vielleicht irgendwie die Handlung oder die Entscheidungsmöglichkeit, die, die überleben lässt. Obwohl sie sich damit selber verraten. Also es ist irgendwie so, es ist schwierig, ja. es ist ein Dilemma.
0: Ja, und das, also es macht diese auch dieses Dilemma auf der EntwicklerInnenseite auf von, die Entscheidung, spiele ich wirklich Rollen? Also ist jemand mhm. vorgeschrieben und ich schlüpfe in diese Rollen? Oder schreibe ich sie selber? Weil beides hat Vor- und Nachteile. Einerseits, ich spiele die Geschichte einer Figur nach, mhm. versetze mich rein, ähm, bin emotional involviert oder eben rollenspielmäßig, ich schaffe mir die eigene Figur, ich baue sie so, wie ich, wie ich möchte und da ist es eben so die Gefahr, dass einerseits, dadurch, dass The Quarry sehr filmisch und sehr eigentlich ja einfach filmisch arrangiert ist, es gibt verschiedene Rollen, verschiedene Beziehungen und die stehen zueinander und dann kommt aber noch die Entscheidungsebene der SpielerInnen dazu, mhm. verwässert das sozusagen diese, diese Rollen oder diese Persönlichkeiten im Endeffekt und macht sie dann so ein bisschen beliebig. Also es ist immer ja. ganz sch ganz schmaler Grad zwischen Beliebigkeit und wirklicher Entscheidungsfreiheit zwischen Figuren oder so zu mhm. wechseln. Mhm. Weil ein Beispiel, was auch linear funktioniert und ich auch nicht frei mitten im Spiel wechseln kann. Kleiner Spoiler-Alert, ähm, ist der Fall bei The Last of Us Part 2, mhm. wo wir ganz lange Zeit, so wie wir es auch erwarten, Ellie die Protagonistin spielen und dann aber relativ plötzlich und unerwartet nach ungefähr zehn Stunden Spielzeit auf einmal in die Rolle der Antagonistin schlüpfen von Abby. Also wir auf einmal diesen ganzen Weg, den wir jetzt mit Ellie gegangen sind, diesen Rachefeldzug, mhm. noch mal zeitdeckend aus der anderen Perspektive erleben. Und wir sind zwar nicht frei in der Wahl, sondern wir müssen das durchleben. Aber ich finde da, während des ersten Spielens fand ich es nicht so toll, aber jetzt in der Rückschau <lacht> fand ich es einen guten und mutigen Move, ähm, sozusagen einfach mal den Spiegel anzulegen und da einfach die andere Seite zu sehen, also dass diese, wieder die Relation von Action und Impact, also wir machen einen Rachefeldzug und bringen sehr, sehr blutig Leute um und das bedeutet aber auf der Gegenseite, dass Leute trauern, dass Leute mhm. Menschen verlieren, dass äh, das Companions sterben, dass, also es hat mhm. sozusagen eine Auswirkung und es sind nicht nur ähm, virtuelle Körper, die da sozusagen zu Tode kommen, sondern es hat einen Impact. Ist es ist auch ein bisschen illusorisch, mhm. muss man sagen, weil man mechanisch als Abby genau das Gleiche tut. Also mhm. auch die Waffe in die Hand nimmt, auch sozusagen auf Rachefeld geht, auch getrieben ist von Hass und Wut ähm, und eben nicht einen anderen Weg findet, sondern eigentlich genau das Gleiche tut. Ähm, aber ich fand, da war es eben schon mal ein guter Weg, zwei mhm. Perspektiven zu nehmen und zwei Protagonistinnen einzusetzen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, bei The Last of Us Part Two für mich ist das so ein bisschen mit der Brechstange. so, mhm. Weil ich verstehe ja, was sie mir erzählen wollen damit und sagen, ey, Rachefeldzug ist Rachefeldzug. so Und es ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es sieht auf der anderen Seite genauso aus. Und dafür war es mir dann aber nicht ähm, Also, du spielst halt wahnsinnig lange, Elli. Also, mhm. was waren das? 20 Spielstunden, glaube ich. Es war unnormal lang.
0: Nee, es ist schon so 12-12. Ja? ja? Okay, ja, okay. So okay. dann so kam es cool.
1: mir einfach noch länger vor. Es hat sich angefühlt, die 20. Mhm. Gut, dann waren es eben zwölf Stunden und dann Denkst du, jetzt geht es langsam mal irgendwie auf den letzten Akt zu und dann, bam, nee. Wir machen genau den gleichen Kram jetzt noch mal mit einer anderen Lady, mit auch toughen Sprüchen und, und, und irgendwie den gleichen den gleichen Bildern und den gleichen Gefühlen, die noch mal irgendwie ausgelöst werden sollten. Ich war, glaube ich, einfach schon so taub von den ersten zwölf mhm. Stunden, dass es für mich einfach, so die Message war dann nach 30 Minuten da und dann spielst du aber noch halb. Aber gut, The Last of Us haben wir ja schon öfter jetzt genannt.
0: Ja es, ist, ja, es ist relativ brutal. Und da haben wir auch wieder, auch The Last of Us, und dafür ist ja auch Naughty Dog bekannt, ähm, mit Uncharted, mhm. ähm, ist wieder ludonarrative Dissonanz. Also so, mhm. so genau dieses, eigentlich ist da jemand total schmerzerfüllt und eigentlich total voller Trauer. Und beides mal, also beide Figuren sind voller Trauer und beide reagieren aber irgendwie so, als gäbe es nur die eine Lösung, als ja. gäbe es nur den Weg der Gewalt und ähm, der ist natürlich wieder einkodiert. Also da haben wir wieder viel Pro Problematisches, weil es eben nicht die Entscheidungsfreiheit gibt, äh, auch wegzugehen oder einfach auch auch mal taub zu sein und handlungsunfähig hm. und so. Aber das hm. funktioniert ja nicht. Wir müssen ja was tun, wir brauchen Action. <lacht> wir müssen beschäftigt werden.
1: Genau, und das haben wir auch irgendwie schon immer so erzählt. Und jetzt erzählen wir es ja. noch mal mit weiblichen Protagonistinnen. Ja. Los geht's. Ein Spiel, über das ich gerne noch mit dir reden würde, ist The Last Guardian. Mhm. Weil das ja einfach noch mal ein spannender Grenzfall ist irgendwie. Wir haben einmal unseren unseren Boy, den wir spielen. Ich habe gerade seinen Namen nicht, Nio.
0: Der hat keinen Namen. Der hat gar keinen Namen. Nee, ich hab mal nachgeguckt, der hat keinen Namen.
1: Okay, alles klar. Dann ist das nicht mein Gedächtnis, sondern es ist einfach so. Und wir haben aber diesen riesigen hundewolf greif
0: Hippo-Greif, Hippogreif-Wolpertinger-Trico. Trico. <lacht> Trico.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, eigentlich spielen wir Trico nicht. Wir können die Kontrolle überhaupt nicht übernehmen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir, wir spielen so mit dem zusammen, weil wir denen so Anweisungen geben können. Wir können dem irgendwie sagen, hey, komm mal her, bringen wir uns mal dahin, springen wir mal rüber, hol mal das da. Und er fühlt sich irgendwie so lebendig an, weil er irgendwie auch nicht auf uns hört. Mhm. Also, das ist schon auch frustrierend. Aber irgendwie auch, hat man schon das Gefühl, man ist ein Duo in diesem Spiel, oder? Wie ging es dir damit?
0: Ja, und es, man ist irgendwie mit mit irgend, irgendwas unterwegs, was eben nicht nur so eine äh, Befehlmaschine ist und alles genauso mhm. macht, wie wir das wollen, sondern so ein bisschen wie eine Art von eigen, eigen, äh, eigenen Willen hat, was eigentlich weird ist, weil wir in einem Computerspiel sind. Und mhm. ähm, das macht es irgendwie so total spannend. Ich war auch oft frustriert, ich kann es mhm. nicht leugnen. Also es mhm. frustriert auch wie es ja auch häufig ist, wenn man irgendwas spielt und der Controller nicht das macht, was man will, so, und man häufig in diesem in diesem, dieser schizophrenen Situation ist, dass man entweder den, also dem Charakter irgendwie sagt, boah, da, hast du aber jetzt, da bist du aber blöd gesprungen, aber eigentlich <lacht> war man es ja selber so. Ähm, und das ist eben bei Trico auch so, dass man manchmal sagt, ah, oh, warum hast du das jetzt, warum, ich habe hm? dir doch gesagt, ich will da oben hoch und <lacht> Und dann wiederum ist er aber einfach total liebevoll und äh, hilft einem unerwartet, ja. wenn man äh, Stress hat und ähm, ist total toll.
1: Ja, und ich finde, wenn man Chico hätte steuern können, hätte es ganz viel von diesem Charme genommen. Und, und diesem irgendwie Tiercharakter, der eben sich nur ein Stück weit irgendwie sagen lässt, was er tun soll. Ja, ja.
0: Es ist, es ist eben nicht die, diese, dieses volle Ausleben einer Machtfantasie, die ja häufig so ist. Mmh, wir mmh. als Spieler haben die volle Kontrolle. Wir sind mächtig und so. Sondern es gibt ganz viele Situationen, wo man wirklich hilflos ist und ohne Trikot nicht weiterkommt mmh. oder in Gefahr gerät und so. Und es ist dadurch eine totale äh, Wechselbeziehung und so, wie wir das am Anfang gesagt haben. Wir brauchen einander. Es ist so designt, dass dass man das Spiel nicht alleine spielen könnte. Es geht einfach nicht, es ist nicht denkbar. Mhm. Und das ist, das macht es ähm, wichtig, dass man, also bindet einen aneinander. So. Ja,
1: ja. So, jetzt haben wir einige Beispiele genannt. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was jetzt Punkte waren, die wir spannend finden an dieser Mechanik und was aber so gar nicht funktioniert. Oder was es haben muss, damit es, damit es funktioniert. <lacht> Ein bisschen jetzt ähm, verwirrend vielleicht. Aber was wir ja festgestellt haben, ähm, die Figuren müssen gleich wichtig sein, mhm. so. Die müssen irgendwie beide eine Berechtigung haben, äh, da zu sein, spielbar zu sein und die müssen sich ergänzen. Mhm. Und dafür müssen sie eigentlich auch unterschiedlich genug sein. Also ja. entweder eben in ihrem, in ihrer ähm, in ihrem Innenleben, sage ich jetzt mal, also dass sie anders äh, denken, dass sie anders handeln, dass sie anders sprechen vielleicht, sich anders bewegen oder sonst wie, einfach andere, andere Sachen mitbringen und dann wirklich, ja, dass sie sich anders spielen, also mhm. vielleicht auch mechanisch.
0: Ja, Ja und also, ja, eigentlich hast du es zusammengefasst. Also ja, ist, gut. Ist das wirklich, <lacht> eigentlich ist da wirklich diese die Unterschiedlichkeit mhm. äh, total entscheidend. Weil noch ein Beispiel, was ich noch kurz mit reinbringe, mhm. als eins, ich habe es leider nicht selber gespielt, also es ist nur Erfahrung aus zweiter Hand, aber ist genau das Gegenteil, ist Watch Dogs Legion, der neueste, die neueste Auskopplung des Hacker Open World Games von Ubisoft, in dem wir genau eben nicht nur ein, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, ähm, Situationen haben, sondern wir können als alle spielen kommst in diese fiktive Version von London und startest als irgendein beliebiger Operator und kannst die Oma beim Bäcker spielen, du kannst aber auch den Zeitungsverkäufer spielen, du kannst die äh, PR-Managerin spielen, du kannst ähm, eine krasse ähm, Agent spielen, du kannst jeden und jede spielen. Mhm. Und da ist es genau dieser Aspekt von ich muss ja auch einen Grund haben, mhm. diese Figuren zu spielen. Also die mhm. müssen mir ja irgendwas auch bieten und unterschiedlich mhm. sein. Und es ist diese Utopie und dieses Werbeversprechen von Spieler, als wer du sein willst und die, die Grenzenlosigkeit, aber ist genau diese Gefahr der Beliebigkeit. Mhm. Weil die Designer ihnen dann so viel aus der Hand geben von was das Narrativ irgendwie bedeutet, ja. äh, wen man spielt und äh, da eben keine Überzeugung mehr äh, mit vermittelt werden und so weiter. Also das ist so die Gefahr von, sei wer du bist. Also das ist so ein neoliberales mhm. Versprechen ja. so. Ja, du du ja, kannst ja. jeder sein, ist alles egal, grenzenlos, alles offen, genau. mach doch, genau. Ja. 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 Und
1: guck mal, was wir technisch schon machen können, das ist ja der genau. Wahnsinn. Uh. Und dabei vergessen, dass es dann, ja, genau, komplett egal ist. Also dann doch lieber ein bis zwei coole Charaktere, die richtig durchdacht sind und die irgendwie mechanisch sich voneinander abheben und spannend sind, als einfach alle und alle sind so bla, alle sind so beige.
0: <lacht> Kaki.
1: Mm, mm -hmm.
0: Ja, das stimmt. Alle sind alle sind so bla. Es ist, und das ist, das macht zum Beispiel. Last Guardian, total spannend, weil es eben unterschiedlicher könnten sie nicht sein, sowohl mhm. in wie außen, wie du gesagt hast. Ähm, sie sind einfach ganz anders gebaut und funktionieren anders. Ähm, und bei, bei Encodia es ist es auch ein Ying und Yang, die, die ergänzen sich, Tina und Sam sind sich sehr nah. Also, ich, was auch wichtig ist, finde ich, ist schon der Aspekt der emotionalen Bindung auch mhm. irgendwie. Also, dass da auf narrative Ebene vielleicht eine Beziehung besteht, die auch jetzt nicht nur so ein klassisches wir sind jetzt PartnerInnen, sondern wir, entweder haben wir eine Vergangenheit zusammen oder durchleben innerhalb der Geschichte irgendwas, was uns mhm. zusammenschweißt. Und das ist wichtig, mhm. dass man irgendwie gemeinsam was erlebt mhm. ähm, und eben nicht so ist, wie also wirklich dann auch emotional berührend und nicht so wie jetzt noch ein Beispiel, GTA V, mm. wo es auch dieses Versprechen ist, boah, spiel jetzt als drei krasse Dudes, mm -hmm. die alle irgendwie ganz schwingend und äh, sexistische Sprüche kloppen, äh, durch äh, die LA-Kopie äh, rasen, mm -hmm. weil da ist es eigentlich, es ist nur Illusion, eigentlich sind es genau die gleichen Idioten. Abziehbilder. Abziehbilder, äh, und es wird so mehr Identifikationspotenzial mhm. versprochen. Mhm. Ähm, weil du kannst ja als der Familienvater mhm. und als, als äh, äh, die schwarze Person aus, aus dem Ghetto und der eben abgedrehte Drogenjunkie spielen. Mhm. Aber im Grunde ähm, vermengt sich da ganz viel problematisch Tropen mhm. ähm, genau. so. Du
1: kannst ja eigentlich dein Klischee, dein Lieblingsklischee aussuchen ja. und da mal richtig reinschlüpfen. Und dann sagen, ja, aber ist ja nur, ist ja nur eine Rolle. Mhm. Ähm, ich rede jetzt so, wie ich glaube, dass die reden, weil ich es so gelernt habe, aus solchen Videospielen und finde das alles wahnsinnig witzig. Dabei ist es eigentlich super problematisch. Ja. Ja. Mhm. Ja, genau, aber ich glaube, das ist eben für mich fast der spannendste Aspekt, dieses ähm, mehr Perspektiven bekommen. Mhm zum Beispiel bei Detroit Become Human, wir haben da natürlich direkt diese Dualität von den Androiden und den, den Menschen. Und es ist so sehr klar, okay, die stehen irgendwie noch nicht, ähm, die sind erstens nicht gleichberechtigt und zweitens gibt es da ganz viele Vorurteile und ganz viel ähm, ja auch Hass einander gegenüber. Mhm. Mhm. Und dann aber eben in beide Seiten immer mal wieder reinzuschlüpfen und zu schauen, okay, was sind denn da eigentlich ähm, die Bedürfnisse der einzelnen Individuen und, und woher kommen diese Vorurteile? Wie gehen die eigentlich miteinander um? Wie kann ich jetzt vielleicht in der einen Rolle mit der anderen Seite umgehen und so weiter? Wie kann sich das vielleicht auch entwickeln? Das finde ich einfach, das ist, glaube ich, ein großes Potenzial.
0: Ja, und bei Detroit Become Human auch, also verschiedene Charaktere an verschiedenen Orten mit verschiedenen Lebensrealitäten. Also mhm. einerseits kümmerst du dich, ich weiß leider die Namen nicht mehr, aber du kümmerst mhm. dich um ein kleines Mädchen, dann kümmerst du dich... Ähm, als Care-Roboter um, uh, um einen alten Mann im Rollstuhl. Dann bist du als Detective uh, relativ hoch in der Hier Hierarchie. Dann ähm, wiederum bist du auf der Flucht. Also es sind so ganz viele Lebensrealitäten, die da irgendwie abgebildet werden mhm. und eben verschiedene Handlungsmuster ähm, anbieten, ähm, die eben nicht nur sagen, okay, es gibt diese eine Realität und die ist immer, hat auch immer ein Happy End. Also mhm. so, also die auch sozusagen eine Mehrendigkeit anbieten, ähm, die nicht nur eben der Sieg ist oder das, 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 das Gewinn oder so. Das ist bei Detroit Become Human relativ mehrschichtig, weil da mhm. gibt es irgendwie nicht so ein, du hast jetzt die Revolte der Androiden gewonnen, sondern. Also gibt es auch, aber es ist eine Option von nicht zwei A oder B, mhm. sondern mhm. von 24. Und das ist. Es muss nicht jedes Spiel leisten, so, mhm. definitiv. Aber es ist ähm, erfrischend, wenn man das mal durchlebt.
1: Mhm. Spielt man überhaupt die menschliche Seite? Das ist schon so lange her.
0: Nee, du spielst nur ähm, Nur Androiden. Nur Androiden.
1: Spannend. Guck mal. Weil dann hätte ich es mir, glaube ich, sogar gewünscht, dass man auch einen menschlichen Charakter hat. Weil jetzt habe ich von Dualität geredet und eigentlich kriegt man nur die eine Seite. Also man kriegt die andere Seite natürlich mit erzählt und ähm, man sieht, wie die mit den spielbaren Charakteren in Dialog und in, in irgendwie verhandlung treten. Aber so richtig die Perspektive auf der anderen Seite, das ist ja dann quasi Das bist du ja schon vor deiner Konsole. Du bist ja schon Mensch. Mhm. Deswegen nimmst du im Spiel nur die andere Seite. Und das ist ja irgendwie ein bisschen Naja, aber es, ist,
0: es ist ja auch witzig Also ist es ist es wirklich so anders, Kerstin? Weil sind nicht die Figuren im Spiel, auch wenn es Menschen sind, auch nur Roboter, Natürlich. die du steuerst? Also Na klar,
1: so. sehr sicher. Ja. Klar, und ich vermenschliche ja auch die Androiden. Also so wie ich die spiele und die Entscheidung, die ich die treffen lasse, da gebe ich ja auch meine, meine Emotionen und meine Empathie rein. Oder ist die einfach nur so gut äh, geskriptet und gekodiert? Ge ja, von ja. den Menschen, die diese Androiden geschafft haben. Könnte man nicht jetzt reinbegeben. Trotzdem ist mir gerade einfach nochmal aufgefallen, ich glaube, ich hätte es spannend gefunden, auch nochmal Mensch, in Anführungsstrichen, ja. im Spiel zu spielen. Ja. Mhm. Aber sag mal, Tim, wie ist das denn? Was macht dir, nicht unbedingt, was findest du spannend, aber was macht dir mehr Spaß? Also wenn du mehrere Figuren hast, wo du so switchen kannst oder wenn du sagst, es gibt irgendwie viele verschiedene Perspektiven, die du im Laufe des Spiels einnimmst.
0: Also ich mag das eigentlich gerne, wenn ich die äh, freie Wahl habe oder ja. die, die Illusion der Wa hm. freien Wahl, die hm. Weitererzählung des virtuellen freien Willens. Ei. Also wenn ich dann halt irgendwie äh, switchen kann und einfach ein Problem irgendwie lösen kann auf verschiedenen Wegen oder eben sozusagen weiß, okay, diese Figur kann jetzt genau diese Fähigkeit, es gibt das Problem, wie löse ich das jetzt? Oder auch wenn es Momente gibt, wie dass man die Fähigkeiten kombinieren muss, also erst das eine und dann das andere, was ja gerade so im Puzzle- und Adventure-Genre äh, so der Fall ist, dann mag ich das sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, find aber auch, dass so narrative Also dann hat es mehr was Filmisches und was Nacherzähltes. Ähm, wenn es eben narrativ-stimmig ist, dass ich verschiedene Perspektiven einnehme, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber eigentlich mag ich es, wenn wenn man das irgendwie selber entscheiden kann.
1: Mhm.
0: Aber gerade bei diesen linearen Momenten denke ich mir, warum macht man das nicht zusammen? Also warum spielt man es denn eben nicht im, im Koop? Mhm. Ähm, und warum sind diese Spiele, so toll es auch ist, zwei Perspektiven in einem Singleplayer-Erlebnis ja. zu haben, ja. warum kann man die nicht Teilen, Kerstin. Wa warum? Warum? Ja, eigentlich? ja,
1: nee, genau das frage ich mich dann nämlich auch, weil ich merke, dass mir dieses freie Wechseln, ich finde das spannend auf eine gewisse Weise, aber mir macht das langfristig nicht so viel Spaß, weil ich denke, dann kann ich mir doch jemanden dazu holen. Also dann spiele ich es hm. doch lieber mit wem anders und dann muss ich nicht. Ähm, so tun, als ob ich immer die Perspektiven switche, quasi auch innerlich irgendwie verschiedene Rollen einnehme und sage, oh, wie ist jetzt der Roboter? Also, das ist jetzt total artifiziell, ne? Ähm, und du weißt, was ich meine. Und Sondern, dass ich dann lieber sage, hey, dann nimm du doch den zweiten Controller in die Hand, dann spiel du doch die zweite Figur und dann lass uns das doch gemeinsam erleben und irgendwie auf eine gemeinsame Lösung kommen, wie, keine Ahnung, bei Portal. Portal 2, so. Stell dir mal vor, du hättest beide Roboter mit beiden äh, Laserportalkanonen gleichzeitig ja. spielen müssen. Das wäre der totale Oberkrampf gewesen. Mhm. Ähm, und weiß nicht, es ist, hätten sie ja auch machen können, hätten sie auch sagen ja. können, oh, ist ja spannend. Aber ja, ich weiß nicht, ich ähm, tendiere eher dazu zu sagen, hey, mach doch einen Multiplayer draus.
0: Ja, bin ich voll bei dir, weil wir haben eine ganz große Couchcorp-Flaute. Da müssen wir mhm. auch nochmal eine Folge drüber sprechen. Couchcorp bedeutet, dass man ein Spiel lokal zusammen auf der namensgebenden Couch zusammenspielt, mhm. weil es gibt zig Spiele, die man im Online-Multiplayer mhm. ähm, spielen kann. Das gibt es. Aber Kerstin und ich wünschen uns mal wieder mehr ja. spannende, narrativ auch wertvolle. Mhm. Nicht nur so Party, Mario Party, Mario hey. Kart kurze Unterhaltungsspiele, sondern wirklich deftige.
1: Ja, die großen äh, Klopper.
0: Die großen Klopper, die emotionalen ja. Keulen. Mhm. Ähm, und da fehlt uns einfach viel. Aber mhm. äh, wenn wir so ein Gedankenexperiment von was wäre denn, wenn jetzt Encodia Kodia zu zweitspielbar wäre oder ähm, wir spielen in Last Guardian beide Figuren, mhm. dann ist es, ist es ein anderes Spiel. Also es muss ja. anders gedacht werden, mhm. weil wie wir ja gesagt haben, Last Guardian ist das Besondere, dass es nicht voll kontrollierbar ist. Bei Encodia ist es eben dieses, dass man wechseln muss und es entlarvt sich häufig, dass eine der beiden immer ein bisschen höher gewichtet mhm. ist. Also es ist mir in der Rückschau auch aufgefallen, dass ich irgendwie 70 Prozent der Zeit immer Tina spiele und dann immer mal wieder, wenn ich ihn dann brauche, halt mal auf Sam wechsel. So. Ähm, das heißt, die sind gar nicht so gleich gebalanced, dass jetzt eine Person, die jetzt die andere Figur spielt, auch über das ganze Spiel jetzt auch wirklich zu tun hat, sondern halt, die mm. würde halt irgendwie mitlaufen, aber irgendwie richtig viel tun könnte sie nicht. Also es ist schon auch wirklich nochmal beim ganzen Designprozess total wichtig zu denken, was gebe ich dieser Figur für eine Aufgabe, äh, für eine Agency sozusagen. Ja, ja.
1: ja. Ja, klar. Ich glaube auch, dass, dass ähm, ein Multiplayer-Spiel zu entwickeln nicht so einfach ist oder dass man da ganz viele andere Dinge mitbedenken muss und dass man vielleicht auch eher sagt, ey, da traue ich mich gerade nicht ran oder das ist mir gerade zu so kompliziert und dann muss ich noch eine zweite Steuerung implementieren und so weiter und so fort. Und trotzdem glaube ich, dass ganz viele Spiele, die sich dagegen entschieden haben, davon profitieren könnten mhm. oder das einfach voll anbieten, dass da noch was kommen könnte. So. Ja.
0: Und der Weg von Brothers the Tale of Two Sons zeigt ja irgendwie von, mhm. ach man kann das alleine machen, aber eigentlich macht es zu zweit viel mehr Spaß. Mhm. Und a way out war auch so ein Mittelding, weil es narrativ mhm. so nicht krass ja, war, aber ja. it takes two war irgendwie halt mechanisch genau dieses, jeder hat ein andere andere Skillset und man braucht sich und ist so also ist so kreativ mhm. mit umgegangen worden. Mhm. Äh, Genau, und es zeigt sich, es ist möglich. Aber ja, ja, man ja. braucht schon echt einen ganzen Eimer voll Kreativität.
1: Mhm, ja, ja, voll. Und ich meine, es ist ja auch spannend, äh, zum Beispiel Overcooked. Würdest du Overcooked alleine spielen? Das geht auch. Aber würde man nicht die Idee kommen? Ja, klar. Oh du Gott. kannst äh, immer switchen, dann zwischen den zwei Köchinnen. Ja.
0: Ja. Fun. Das mag ich, ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, nee. Ja. Nee. Geteiltes Leid ist dann auch halbes Leid. Ja, und davon. geteilte Freude ist auch doppelte Freude, ne?
1: Mhm, schön Mathematik, gesagt. Kerstin. Äh.
0: <lacht>
1: Eins plus Tim.
0: Also, Kerstin, es gibt tolle mhm. Spiele, die es uns anbieten, sie alleine zu spielen ähm, und dabei spannende Perspektivwechsel zu erleben. Aber wir würden uns auch mehr Spiele wünschen, die sich öffnen und die Möglichkeit anbieten, zu zweit gespielt zu werden aber es besteht auch die Gefahr, dass man relativ dieses wow, jetzt kannst du mehr Perspektiven spielen, es ist alles grenzlos, auch nur ein neoliberaler Marketingstand ist, mhm. ähm, wie bei Watch Dogs, Legion oder GTA 5. Also, man muss aufpassen, wir haben jetzt mhm. ein paar Spiele genannt, schaut gerne nochmal in die Shownotes, guckt euch mal rein.
1: Genau, und weiterhin gilt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt dem Podcast auch gerne einer weiteren Person, das hilft uns schon weiter. Ja, tschüss Tim, ne? Tschüss Kerstin.